0: Hola, ¿qué tal amigos? En esta oportunidad vamos a hacer un nuevo podcast basado en Ayurveda, Conciencia de Vida, que es un libro de Fabián Charlotte. El título de este episodio se llama Todo cambia si uno cambia. La única forma de que cambien las cosas es que nosotros cambiemos la forma de verlas y para ello vamos a meternos dentro de nuestro querido complejo mental viéndolo desde otro punto de vista. Desde la filosofía hindú, la mente es sistematizada en partes para su mejor comprensión. Así, reconoce distintos estratos en el complejo mental y a cada uno asigna un nombre distinto con su función. Antashkarana viene del sánscrito antash, que significa final, interior, mente y karana, hacer, construir, realizar, causa, instrumento. Antashkarana es el instrumento interno mental, ese el que corresponde a los sentidos y engloba cuatro aspectos, el ego o ahamkara, relacionado con el elemento tierra, ese el mal denso y estático y pesado de los componentes. Ahamkara, en sánscrito, significa yo proceso, en desequilibrio es la identificación idem igual ficare ser, hacer creerse eso, autoidentificación según su preferencia. El ego es el que crea en nuestra propia imagen, nuestro falso o externo yo nos dice cómo somos, introduce el principio de división a través del cual la conciencia es fragmentada y dirigida hacia afuera. La mente humanas está relacionada con el movimiento, con, perdón, con el elemento aire en forma de viento, es decir, los movimientos de los pensamientos, y el elemento agua, con sus emociones y apegos. Manas es el nivel más bajo mental, es la mente cotidiana con sus pensamientos, deseos, emociones, comparaciones, remordimientos, anhelos, reacciones. El elemento agua no existe en la mente como naturaleza emocional, nuestra habilidad para conectarnos con el mundo externo. Permite la capacidad de reunir las impresiones sensoriales y responder a ellas a través de lo que gusta o disgusta, de la atracción o aversión. El agua representa en la mente la imaginación, el plan y la construcción de la realidad, pero en su parte desequilibrada también es el apego y la avaricia. El elemento aire es la base de la voluntad, la motivación y la acción en el mundo externo. Es la parte de la mente que fluye hacia afuera por medio de los pensamientos, buscando encarnarse en la materia y acumular para sí cosas del mundo exterior. Según Charaka, la mente y el ego juntos forman la raíz de casi todos los supuestos problemas del ser humano. El tiempo no existe. ...pues no hay mente y sin embargo este es el verdadero ser en los sueños profundos sin imágenes oníricas. Tercero, el intelecto buddhi se relaciona con el elemento fuego, que es la luz, la inteligencia, el discernimiento o viveka hindú. buddhi es la visión en todo sentido, el autoconocimiento, la autoindagación, el aprendizaje, la educación... El juicio. El fuego es el símbolo de actividades y del intelecto como racionalidad y discernimiento. Facultad que permite percibir y juzgar las cosas. La determinación profunda es el verdadero y falso de lo real y real. Lo bueno y lo malo. Lo valorable y lo que no tiene valor. Viene de la capacidad de medir y evaluar. El intelecto o budi es también la capacidad que digiere las experiencias emociones por medio de la aceptación y desapego del resultado de sus acciones. Está mediando entre el centro interno de la conciencia y la mente externa con las funciones sensoriales. Permite entender cuál es el significado profundo de lo percibido y es a su vez, a la vez, la digestión mental de lo que estamos percibiendo. La inteligencia es la parte de nuestra conciencia que articula la racionalidad y trae la luz para tomar decisiones y determinaciones correctas, o sea, lo más cercano a lo natural. Recuerden que estamos hablando ahora de intelecto Gudi, hablamos de la mente humanas como segunda posibilidad y como primera clasificación, el Ego cara. Luego Bajankara está relacionado con la tierra, la mente humana con el aire, el intelecto búdico con el fuego, y ahora viene la conciencia ochita, que es la vibración más alta, el saber sin pensar, la intuición, la clarividencia, la telepatía, es vivir sin agregar el ego con sus prejuicios apegos, representa nuestro propio y real ser, y establece una alimentación recíproca con la inteligencia. La psicología ayurveda es autoconocimiento y autotransformación, ya que cada una de las causas del sufrimiento humano depende de los sometidos que estamos a las exigencias y deseos de nuestro ego. Relacionada con el elemento espacio, encontramos que también abarca las memorias de todo tipo, los karmas, arquetipos, las tendencias basanas y las impresiones o surcos, samskara, las memorias akashicas, akasha significa espacio, es la memoria en todo sentido, cósmica, cognitiva y experimental, solo en el ser humano está relacionada con el intelecto, así es como antaskarana es el instrumento mental interno, existe uno externo de entrada y salida, llamado vaya karana que corresponde a los órganos de los sentidos conocidos como indrillas vaya karana viene del sángrito vaya que significa exterior de afuera y karana que significa instrumento causa y acción la mente trabaja a través de los órganos de los sentidos y estos no trabajan de modo independiente los sentidos son herramientas de otra herramienta, que es la mente. Por eso, desde la filosofía del hindú, o hindú, se considera la mente, como otro sentido integrador. Para la Ayurveda, solo tenemos cinco sentidos. Para comprender el mundo objetivo que nos rodea, todo lo que entra por nuestros sentidos, es el alimento. Lo que uno ve... Toca, huele, escucha y come, alimenta a la mente. Para cambiar el nivel de conciencia es necesaria una buena nutrición mental, tal como sucede en el cuerpo físico con su alimentación. ¿Se entiende hasta acá más o menos? La mente está trabajando a través de los órganos de los sentidos y estos no trabajan independientemente. Los sentidos son herramientas son herramientas de otra herramienta que es la mente. Por eso la mente se la considera de la filosofía hindú como otro sentido integrador. Antes de seguir, pedimos disculpas por los nombres en sánscrito, dice el autor. Los 10 sentidos indirishas, en realidad son 11 si se considera la mente como un sexto sentido integrador, son los cinco primeros llamados Indrilla de Gñanya, sentidos del conocimiento, que son los sentidos aferentes de la percepción, oído, tacto, vista, gusto y olfato. Y acá vamos a hacer una salvedad importante, que después vamos a hacer otro podcast relacionado con el Yoga Nidra. Que el Yoga Nidra es un yoga que anula los sentidos y es una meditación profunda. Y cuando lo hagamos el podcast, vamos a comentar cómo anulando los sentidos, a través de una de las ocho pasos del yoga de Patanjali, vamos a ver cómo podemos lograr una meditación profunda. Bueno, seguimos. Estos logos se corresponden con los sentidos de la acción, o karmendrillas de karma-acción, que son las facultades del sistema nervioso-motor expresión oral, aprensión, deambulación, procreación y excreción. Vaya Karana es entonces lo que podríamos sentir, llamar sensibilidad e integración a través de los órganos de los sentidos. De esta manera hablamos de la facultad de la visión y no del ojo, de la capacidad de la aprensión y no de la mano. Los sentidos son el vestíbulo sensorial de la mente, cuya función consiste en aportar material sensible al complejo mental interno que es el verdadero constructor del conocimiento. Parinama es la relación causa-efecto, es el resultado. Así los sentidos pueden estar en sama-indrillas, balanceados o por efectos de sobreuso Ati-yoga, por ejemplo, escuchar un sonido fuerte o poco uso. Ina-yoga, por ejemplo, ageusia o no tener sentido de gusto o uso alterado. Mithya-yoga, por ejemplo, daltonismo. La filosofía Upanishad grafica a Vaya y a Tashkarana como un car carruaje conducido por una briga o cochero y tirado por cinco caballos salvajes uno por cada sentido, que en definitiva, si no son controlados, se desbocan. El cochero sería el intelecto, que mediante las riendas de la mente, dirige los caballos salvajes de los sentidos. Asimismo, el carruaje es el ego, y el camino a atravesar es nuestro karma. Para tener los caballos controlados, la rienda de la mente debe ser buena, pero el cochero es fundamental. El estrés no es algo que surge internamente, sino que proviene de una situación creada por la identificación con el ego, arrastrado por su pensamiento comparativo, exigente y demandante. Antaskarana es traducido como ser interior, ya que todo complejo mental interno que es todo el complejo mental interno y contiene entonces la conciencia, los arquetipos, las tendencias, los karmas, los registros akáshicos, el intelecto con su discernimiento, la mente con sus pensamientos, emociones y pasiones, y el ego con sus demandas, celos, ilusiones. Las tres capas de la mente son la profunda o la conciencia, la intermedia o intelecto ...y la externa o superficial y mental. Los dos aspectos del ser son el aspecto externo o el ego... ...yo tengo, yo hago... ...y el aspecto interno o alma. Antashkarana es un símbolo antiquísimo de sanación y meditación... ...que ha usado en el Tíbet, Japón y China durante miles de ambos años. Este símbolo es un mandala con un poder energético muy grande y es utilizado como yantra, instrumento de contemplación y liberación. El conjunto representa la idea de que estos componentes de la mente individual están interrelacionados y deben relacionar armónicamente para que avancemos en nuestro camino de la evolución hacia la dimensión de la conciencia, de pertenencia a la unidad cósmica y del amor divino. Se puede ver en dos dimensiones como una rueda que tiene una espiral o en tres como un cubo. Dicen también que tiene dimensiones superiores invisibles. El Antajkarana es un símbolo en constante movimiento. Dicen que al observarlo durante unos minutos en meditación profunda se comienza a ver figuras geométricas, figuras, números, letras e infinidad de cosas. Sus tres brazos simbolizan las tres facultades de la mente individual, el intelecto, la mente y la conciencia unidos en el centro que representa al ego. Veamos una breve descripción de cada uno, ahora desde lo más denso a lo más sutil. El ego es llamado Ahamkara, que significa yo proceso, cuando el yo soy, Aham, adquiere un nombre, forma, Namarupa, se convierte en Ego, Ahamkara. La identificación con el Ego hace que uno viva comparando evidenciando con constantes prejuicios, siempre preocupado por el mañana y ocupado con el ayer, nunca esté en el hoy. El Ego en desequilibrio es el que crea nuestra propia imagen, nuestro falso externo, No dice cómo somos, Introduce el principio de división a través de lo cual la conciencia es fragmentada y dirigida hacia afuera El ego es el más propenso a dar consejos y opiniones críticas Pero es el que menos los acepta si vienen de parte de otros La felicidad para el ego es siempre externa y la codicia es el hambre del ego Vive envuelto en tradiciones y costumbres milenarias impuestas por otros egos el ego es como quien dice, esto es mío, yo soy médico, cómo me pasa hasta mí, no me lo merezco, esta es mi mujer, yo tengo, etc. El no y las quejas son también el ego. Para la surveda, todo y todos, inertes y vivientes, estamos compuestos por los cinco elementos que veremos cuando veamos los biotipos, espacio, aire, agua y tierra. Acá hacemos una salvedad, vamos a hacer un podcast de biotipos, más adelante lo vamos a subir. Según la mitología de los Vedas, todas las cosas se forman a partir de la teoría de los cinco elementos. El ego entonces está formado por el elemento tierra, el más denso, resistente y firme de los elementos. La mente, Manas, en el nivel más bajo, es la mente cotidiana con sus pensamientos, deseos, emociones, comparaciones, remordimientos, anhelos, temores, reacciones. Relacionada con el elemento agua y aire, en desequilibrio, es la mente repetitiva, sin conciencia, íntimamente emparentada con el ego y junto a él, fue a raíz de casi todos nuestros problemas. No se puede tener una emoción, memoria o imaginación, sino a través de las ondas de un pensamiento. La emoción es un pensamiento muy rápido, rapidísimo, pero sigue siendo una cadena de pensamientos. Ahora bien, si me doy cuenta de que pienso, significa que no, son, no soy mis pensamientos. Entonces, ¿quién es el que piensa? ¿Qué hay detrás de los pensamientos? La mente... Genera los pensamientos, con tendencia emocional y sentimental. Superficiales y en cantidad, representados por el elemento agua, impulsados por el aire. El cerebro es una glándula que segrega pensamientos. Por otro lado, cada vez que pensamos, es sobre algo que pasó o que va a pasar. Agregamos tiempo. Por eso, el hombre es el único animal que sabe que va a morir. En los sueños profundos, sin imágenes soníricas, o sea, cuando yo duermo y no estoy soñando, el tiempo no existe, pues no hay mente, y sin embargo existo. ¿Y quién está ahí? Personalidad significa máscara, persona, es por donde sale el sonido oculto tras la máscara. Todos nuestros pensamientos se hacen cuerpo, ya que son sustancias químicas, llamadas neurotransmisores, liberados en la sangre, o sea, todo es en una unidad cuerpo-mente que da forma a nuestra alma o ciclo. La mente, dijimos, está relacionada con el agua y con el aire. Agua existe en la mente como naturaleza emocional, nuestra habilidad para conectarnos con el mundo externo. Nos da la capacidad de reunir las impresiones sensoriales y responder a ellas a través de lo que nos gusta y lo que nos disgusta, de la atracción y la aversión. Agua representa en la mente la imaginación, el plan y la construcción de la realidad, pero en su forma desequilibrada, también es apego y avaricia. El aire, prana, que veremos más luego, es la base de la voluntad, la motivación y la acción en el mundo externo. Es la parte de la mente, que fluye hacia afuera por medio de los pensamientos, buscando encarnarse en la materia y acumular para sí las cosas del mundo exterior. Al ser limitado el pensamiento, todo lo que él crea, dioses, ritos, definiciones, será pues limitado. El intelecto es llamado Budi y está relacionado con el fuego, la visión en todo sentidos. El intelecto es llamado y está relacionado con el fuego, la visión en todo sentido. El autoconocimiento, la autoindagación, el autoaprendizaje, la educación, el conocimiento, el juicio. Es el guardián de lo que entra por los sentidos. Quien dice lo que es correcto y lo que no. La elección con el intelecto y con la mente es el discernimiento o viveka hindú. El intelecto es también el que digiere las experiencias y las emociones por medio de la emoción y el de desapego del resultado y de sus acciones. Sin un buen fuego que divida las cosas, la conciencia se hace lenta y pesada como una indigestión. Ayuda a convertir las cosas en formas más sutiles para nutrir nuestra conciencia. Digiere nuestros pensamientos, sentimientos impresiones. Nos permite extraer conocimiento para la comprensión de la realidad que nunca puede estar en un extremo. El fuego existe en el intelecto como racionalidad y discernimiento, facultad que nos permite percibir y juzgar las cosas, ya que el fuego alumbra y nos permite ver. Nuestra determinación profunda de lo que es verdadero y falso, de lo real y lo real, lo bueno y lo malo, lo valorable y lo que no tiene valor, nos viene de esta capacidad de medir y evaluar. Está mediando entre el ser Centro interno de la conciencia y la mente externa de las funciones sensoriales. Bueno, vamos a dejar este podcast acá y vamos a retomar en un nuevo episodio.